0: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Hörbar. In dieser Folge warten ein paar unterschiedliche Themen auf euch. Da das Jahr noch jung ist, werfen wir einen Blick in die Zukunft und schauen uns in ein paar Beiträgen an, was in diesem Jahr noch alles auf uns zukommt. Darüber hinaus gibt es Neuigkeiten und Informationen aus der Schule und aus dem Rest der Welt. Los geht's mit einem Jahresausblick in der Quatschzone.
1: Peace Leute, was geht ab? Ich bin hier in der Quatschzone mit David und Eva und heute bequatschen wir das Thema Highlights des Jahres 2024. Wir schauen uns an, was 2024 auf uns zukommt. Vor allem, wenn es um Filme, Serien, Konzerte und Spiele geht. Genau, lasst uns mit den Filmen anfangen. Weißt wer welche Filme dieses Jahr rauskommen? Oder gibt es welche, auf die ihr euch freut? Also ich freue mich besonders auf den Film Alles steht Kopf 2, weil sich viele neue Emotionen dazu dazugesellt haben. Dabei Riley die Pubertät eingetroffen ist. Der neue Film ist auch von Pixar und ich glaube, jeder kennt den ersten Teil. Ja, Ur, ich mag den voll gern. Es wird im neuen Teil wieder um das gleiche Mädchen Riley gehen, nur dass sie eben jetzt in die Pubertät kommt. Und damit kommen neue Gefühle dazu. Ich glaube, es sind vier neue Emotionen, die dazukommen. Fix kommt Zweifel dazu. Doch es gibt noch drei weitere, die Disney-Pixar noch nicht bekannt gegeben hat. Na, da bin ich sehr gespannt. Ich habe den Einsatz sehr lustig gefunden und freue mich schon auf den neuen Teil. Ja, ich auch. Ich bin auch gespannt, ob der neue Teil genauso erfolgreich wird wie der erste Teil. Der hat immerhin 91 Millionen Dollar eingespielt und elf elfpreisige Formen, wie zum Beispiel den Oscar. Ja, voll. Weißt du vielleicht etwas über andere neuen Filme, die rauskommen werden? Ja, ich habe gehört, dass die Schule der Magischen Tiere 3 im Oktober rauskommen wird. Außerdem habe ich herausgefunden, dass der Horrorfilm Smile 2 auch im Oktober rauskommen wird. Oh nein, bitte keine Horrorfilme. Gibt es noch was anderes? Dieses Jahr kommt auch ein Film für alle Actionfilmfans raus, Deadpool 3. Aber auch für die Fans von Kultfilmen kommt dieses Jahr Ghostbusters Frozen Empire. In dem Film Deadpool 3 geht es darum, dass Wolverine sich von seinen Verletzungen erholt und den Weg von Deadpool kreuzt, der durch die Zeit gereist ist, um ihn zu heilen. Er hofft, dass sie Freundschaft schließen und zusammenarbeiten um einen gemeinsamen Freund zu besiegen. Bei Ghostbusters geht es darum, dass die Spengler-Familie zur ikonischen New Yorker-Feuerwache zurückkehrt und sich mit den originalen Geisterjägern verbündet. Gemeinsam müssen sie eine böse Macht nach der Entdeckung eines alten Artefakts bekämpfen, um ihre Welt vor einer drohenden Äste zu bewahren. Das waren sehr gute Informationen über die neuen Filme, auf die wir uns dieses Jahr freuen können. Beschäftigen wir uns mal mit den Konzerten dieses Jahres. Ich habe gehört, dass Taylor Swift diesen August nach Wien kommt. Das Konzert wird sich im Ernst-Happel-Stadion abspielen. Die teuersten Tickets kosten über 4000 Euro und naja, für ein Ticket ist das ein bisschen übertrieben. Ja, da hast du recht. Ich finde es auch sehr übertrieben. Ich glaube aber, die richtigen Taylor Swift-Fans würden sogar noch mehr Geld ausgeben. Und das Ding ist, die teuersten Tickets sind alle ausverkauft. Das ist unnormal. Ich würde niemals so viel Geld für ein Ticket ausgeben. Ich glaube, die Menschen, die 4.000 Euro für ein Ticket ausgeben, haben eine Störung. Weil, I mean, 4.000 Euro? Ich habe nachgeschaut. Die billigsten Tickets kosten ca. 70 Euro. Ja, okay, das geht noch. Ja, egal. Ihr habt schon vieles über Taylor Swift Konzert erzählt. Wisst ihr, welche Konzerte noch dieses Jahr geben wird? Eine Freundin von mir geht dieses Jahr zum Apache konzert Sie freut sich schon darauf. Von dem habe ich auch gehört, aber ich finde die Preise viel besser, weil es 60 bis 90 Euro kostet. Wisst ihr, auf wen ich mich am meisten freue? Auf wen denn? Luciano. Meine Freundin hat schon Tickets fürs Luciano-Konzert gekauft. Ich bin da anderer Meinung. Mein Favorit dieses Jahr wird auf jeden Fall Jason Derulo, da ich seine Lieder feiere. Ähm, ja, ich feiere Jason Derulo nicht so und Luciano kenne ich nicht mal. Ist okay, David. Weißt du vielleicht etwas über die neuen Videospiele, die rauskommen werden? Also ich freue mich schon auf EA FC 25. Ich liebe es zu zocken und am meisten liebe ich FIFA zu spielen. Dieses Jahr soll ein neuer FC-Teil rauskommen. Der neue Teil und der Vorgängerteil heißen leider nicht mehr FIFA, da EA den Vertrag mit FIFA gekündigt hat. Ah ja, ich weiß, habe auch schon was davon gehört. Ich freue mich schon darauf. Gibt es aber noch andere Videospiele, die rauskommen werden? Ja, es wird auch noch The Kill the Justice League rauskommen. Das Spiel dreht sich um das titelgebende Team von Superkriminellen, die nach Metropolis geschickt werden, um den außerirdischen Eindringling Brainiac zu stoppen und die Mitglieder des Justice League zu töten, die von ihm eine Gehirnwäsche unterzogen wurden. Ein Spiel, also das im DC-Universum spielt. Ah, das hört sich auch cool an. Ja, finde ich auch so. Okay, egal. Meine Vorfreude ist groß auf die Highlights des diesjährigen Jahres. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Auf jeden Fall. Ja, Leute, das war's. Ich hoffe, wir haben euch auf ein Zwei-Sachen-Lust machen können, die dieses Jahr noch auf uns zukommen. Bis zum nächsten Mal. Neben Filmen und Spielen
0: wartet das Jahr 2024 auch politisch mit einigen Highlights auf. Dieses Jahr ist ein sogenanntes Superwahljahr. Was das bedeutet, erklären auch die Jungs von Joe's Wissensbox.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück in Joe's Wissensbox.
3: 2024 findet in Österreich ein Superwahljahr statt. Das heißt, dass wir nicht nur den Nationalrat, sondern auch das EU-Parlament wählen. Die Wahlen für das EU-Parlament finden am 9. Juni und für den Nationalrat irgendwann im Herbst statt.
2: Okay, es wird viel gewählt. Aber was eigentlich?
3: Was ist denn der Nationalrat? Der Nationalrat ist eine Gruppe von Personen, die Abgeordnete genannt werden. Ihren Sitz haben sie in Wien und gemeinsam mit dem Bundesrat bilden sie das Parlament. Der Nationalrat ist also Teil des Parlaments. Die Hauptaufgabe des Nationalrats ist die Gesetzesgebung. Das heißt, das Erstellen von Gesetzen. Man kann 183 Abgeordnete für den Nationalrat wählen, die dann bis zum nächsten Mal in fünf Jahren im Parlament bleiben. Jede Partei hat dort gewählte Vertreter. Das heißt, der Nationalrat ist zwischen den Abgeordneten der Parteien aufgeteilt.
2: Okay, wir wählen also das Parlament. Aber wie hängt das mit der Regierung zusammen? Überall hört man davon, wer wohl der nächste Kanzler wird. Ich dachte, wir wählen Abgeordnete. Ich bin verwirrt.
3: Zuerst zur Regierung. Das sind der, die Bundeskanzlerin, der oder die Vizekanzlerin und die MinisterInnen. Die Regierung ist für Angelegenheiten verantwortlich, die ganz Österreich betreffen. Das sind zum Beispiel Bildungspolitik, Polizei, Landesverteidigung oder Wirtschaftspolitik. In Österreich wird die Regierung vom Bundespräsidenten ernannt. Es ist ein häufiges Missverständnis, dass wir die Regierung wählen. Das ist ein verständliches Missverständnis, da viele Parteien in ihrer Wahlwerbung von Regierung und Kanzlerschaft reden. Aber in Wirklichkeit wählen wir den Nationalrat. Dank unserer Stimmen haben die Parteien eine gewisse Anzahl an Sitzen im Parlament. Der Bundespräsident geht dann meistens zu dem Parteichef, der am meisten Stimmen bekommen hat, und beauftragt, ihn oder sie damit, eine Regierung zu bilden. Und so kommen wir zu einer Regierung.
2: Okay, das macht jetzt endlich Sinn für mich. Und es macht ja auch ursinn, weil die Regierung kann ja nicht ohne Nationalrat arbeiten. Weil für vieles, was die Regierung machen möchte, braucht sie Gesetze. Und für die Gesetze braucht es den Nationalrat. Ganz genau. Aber ganz was anderes. Warum ist es wichtig, dass man zur Wahl geht?
3: Erstens, jeder hat das Recht zu wählen. Und zweitens, jede Stimme zählt. Wenn ich gar nichts wähle, vergrößert sich die Chance, dass eine Partei gewinnt, die ich vielleicht nicht unterstütze. Außerdem entscheide ich mit meiner Wahl, wer im Parlament sitzt und beeinflusse damit, wie die Zukunft unseres Landes ausschaut. Auch noch zu erwähnen wäre, dass obwohl niemand gezwungen wird, zu wählen, die österreichische Republik nur bestehen kann, wenn sich die Bürger daran beteiligen.
2: Das sehe ich genauso. Wählen ist wichtig. Aber du hast anfangs was von Supervalia gesagt. Was ist
3: denn das? Superwahljahr heißt es eigentlich nur, weil wir dieses Jahr super viel wählen. Eben den Nationalrat, aber auch das EU-Parlament.
2: Okay, und was ist jetzt das EU-Parlament? Ich dachte, der Nationalrat ist das Parlament. Ich bin schon wieder verwirrt.
3: Es ist auch ein Parlament, aber nicht das österreichische, sondern das Parlament der EU. Das heißt, alle EU-Bürger dürfen die Abgeordneten für das EU-Parlament wählen. Und das EU-Parlament ist auch für die ganze EU zuständig.
2: Wenn wir eh ein Parlament haben, warum brauchen wir ein EU-Parlament auch noch?
3: Weil viele unserer Gesetze mittlerweile in der EU beschlossen werden. Alles klar, ich kenne mich aus. Das war's aus Joes Wissensbox. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer als zuvor. Bis zum nächsten Mal.
0: Einen letzten Blick in die Zukunft wagen wir noch. Mani hat sich mit einem sportlichen Highlight 2024 beschäftigt. Mit der Fußball-EM.
4: Hallo Leute, 2024 wird fußballtechnisch ein wirklich geiles Jahr, weil die EM im Juni stattfindet. Was ist die EM? Die EM ist ein Wettkampf im Fußball, wo europäische Länder gegeneinander spielen. Wer gewinnt, wird Europameister. Gut, jetzt haben wir das ein bisschen erklärt. Reden wir nun über die kommende EM der Männer 2024. Die findet alle vier Jahre statt und ist ein Grund direkt den Fernseher einzuschalten. Die ersten beiden Turniere 1960 und 1964 wurden noch unter dem Namen Europapokal der Nationen ausgetragen. 1966 erklärte die UEFA den Wettbewerb offiziell zur Fußball-Europameisterschaft. Vorläufer des Europapokals der Nationen war der Europapokal der Nationalmannschaften. Kleine Zusatzinfo. Der jetzige Europameister ist Italien. Rekordsieger sind Deutschland und Spanien mit jeweils drei Titeln. Rekordspieler ist Ronaldo mit 25 Spielen und zugleich ist er Rekordtorschütze mit 14 Toren bei einer EM. Österreich hat die EM-Qualifikation geschafft, hat aber eine sehr schwere Gruppe bekommen. Unsere gegnerischen Länder sind Frankreich, die Niederlande und ein Land, was noch nicht festgelegt wurde. Meiner Meinung nach werden das echt knappe Spiele für Österreich. Ich finde zwar, dass wir in guter Form sind, aber trotzdem viel Glück brauchen, um eine Chance auf den zweiten Platz in der Gruppe zu haben weil wir nicht so schnelle technische Spieler wie Frankreich und die Niederlande haben. Deswegen brauchen wir Glück, um trotzdem zu gewinnen. Natürlich darf man nicht vergessen, dass die diesjährige EM in Deutschland gespielt wird. Die Ausrichtung einer Veranstaltung wie der EM ist super für ein Land, weil man damit viel Geld machen kann. Es könnte natürlich passieren, dass ein Land weniger verdient als andere, weil sie neue Stadien bauen müssen. Aber das ist in Deutschland nicht der Fall. Die haben sehr viele große Stadien, und noch ein Vorteil ist, dass das Land, was die EM noch hostet, keine Qualifikation spielen muss. Sie nehmen automatisch teil. Darum haben auch wir 2008 an der EM teilnehmen dürfen, da wir die EM gemeinsam mit der Schweiz ausgerichtet haben. Das war's mit den wichtigsten Infos zur EM. Und bald können wir uns wieder auf coole Matches und lauernde Fußballabende freuen.
0: Wie in jeder Folge stellen wir euch auch dieses Mal eins der vier
5: Wahlpflichtfächer vor. Aber hört selbst. Wie in jeder Folge stellen wir euch ein Wahlpflichtfach vor. Letztes Mal war es das Wahlpflichtfach Englisch Intensiv. Heute wird es unseres sein, also das Wahlpflichtfach Podcast.
4: Zum Beginn wollen wir kurz wiederholen, was ein Wahlpflichtfach eigentlich ist. Wahlpflichtfächer gibt es ja erst in der vierten Klasse. Ein Wahlpflichtfach sind zwei extra Schulstunden, die am Nachmittag stattfinden. Wie in jedem Fach gibt es hier auch Noten. Das Beste an Wahlpflichtfächern ist aber, dass du sie dir aussuchen kannst. Das Aussuchen funktioniert über ein Ranking, entschieden wird dann schon von den KFORs, aber sie berücksichtigen auch eure Wünsche dabei. Soweit zum Allgemeinen. Heute
5: wollen wir euch unser Wahlpflichtfach vorstellen, unseren Podcast. Um was geht's in dem Fachpodcast? Nona, geht geht's darum, einen Podcast zu erstellen. Unser Podcast heißt Hörbar und ist wie ein Schulmagazin gedacht, aber eben zum Hören und nicht zum Lesen. Wir suchen aktuelle Themen, die wir dann zu einem Text zusammenschreiben und aufnehmen. Als Lehrerin haben wir Frau Haschka. Sie legt sehr viel Wert darauf, dass wir die Themen selbst und ordentlich erarbeiten und es aber trotzdem chillige Stunden sind. Es gibt insgesamt drei bis vier Podcasts in einem Schuljahr. Das Wahlpflichtfach findet an bestimmten Terminen immer als Doppelstunde statt. Zwischen den Podcasts
4: ist immer ein bisschen Zeit. In diesem Wahlpflichtfach geht es hauptsächlich darum, ein Thema sehr gut auszuarbeiten und es danach aufzunehmen. Das heißt, du recherchierst zu einem Thema meistens im Internet und versuchst, das Gefundene dann zusammenzufassen. Frau Haschkas Rolle besteht darin, bei der Themensuche zu helfen. Sie
5: ist also unsere Chefredakteurin und wir die Journalisten. Sie liest auch unsere Texte-Korrektur und schreibt um oder korrigiert, was Falsches. Ist. Cool ist, dass wir selber die Themen aussuchen können. Klar, Frau haschke hat immer Ideen und manchmal auch Themen, die sie unbedingt darin haben will. Aber den Rest können wir uns selbst überlegen. Das Aufnehmen ist am Anfang etwas komisch, aber mit der Zeit wird es ganz normal und man ist doch nicht mehr
4: nervös. Was ist wichtig in der Hörbar? Man muss die Deadline einhalten und ordentlichen Inhalt abliefern. Dafür ist der Rest doch sehr entspannt. Das war's für dieses Mal. Servus! Natürlich gibt es in dieser
0: Hörberfolge auch ein Interview. Dieses Mal hat Hannah unseren Herrn Lab getroffen. Warum und worüber sie geredet haben, hört ihr jetzt. Hallo miteinander! Heute
6: darf ich wieder ein Interview machen. Diesmal mit unserem Herrn Direktor. Hä? Mit Herrn Lab? War da nicht schon mal ein Interview? Ja, klar, da habt ihr recht. Aber Herr Lab ist im Dezember offiziell unser Direktor geworden. Nur schreit er geradezu nach einem Interview. Los geht's! Hallo, Herr Lab. Danke, dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben.
7: Ja, hallo. Es freut mich, dass ich wieder einen Beitrag leisten darf.
6: Sie haben ja früher unterrichtet. Welche Fächer denn?
7: Also meine geprüften Fächer sind Mathematik und Biologie, aber ich habe auch sehr viele unterschiedliche andere Fächer unterrichtet, wie Bewegung und Sport, Werkerziehung, Geographie, Geschichte, geometrisches Zeichnen, Physik und noch einige mehr.
6: Vermissen Sie es, zu unterrichten?
7: Lehrerin wird man aus dem Grund, weil man gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Natürlich ändert sich etwas, wenn man Direktor wird und natürlich vermisse ich auch das Unterrichten. Aber nachdem ich selber den Supplierplan schreibe, achte ich darauf, dass ich mich auch selbst manchmal zum Unterrichten einteile. Somit verliere ich nicht den Kontakt zu den Schülerinnen.
6: Wie viele Jahre haben Sie insgesamt unterrichtet?
7: Also zum Unterrichten startete ich in Wien, da war ich ein Jahr, dann war ich ein Jahr in mach -Eck, acht Jahre in der Polytechnischen Schule in Korneuburg, fünf Jahre in der Sportmittelschule Lahr, Vier Jahre war ich in Ernstbrunn als Lehrer tätig und jetzt das dritte Jahr als Schulleitung. Also insgesamt ist das heuer mein 23. Dienstjahr.
6: Warum haben Sie sich denn entschieden, Direktor zu werden?
7: Also mein großes Ziel war es immer, in Ernstbrunn in der Mittelschule zu unterrichten. Nachdem ich das geschafft habe, hat mich mein Vorgänger, der Herr Swoboda, gefragt, ob ich Interesse habe, auch vielleicht die Schule einmal zu leiten. Da ich auch in der Gemeinde Ernstbrunn lebe und hier meinen Lebensmittelpunkt habe, liegt mir natürlich auch die Mittelschule sehr am Herzen. Ich war selbst Schüler hier und meine zwei Söhne gehen bzw. sind auch hier gegangen. Um eine Schule weiterentwickeln zu können bzw. in eine Richtung lenken zu können, muss man aber auch selbst am Ruder sein. Daher habe ich mich dafür entschieden.
6: Ist es besser Direktor zu sein oder Lehrer?
7: Hier kann man nicht besser oder schlechter vergleichen. Es sind unterschiedliche Aufgabenbereiche mit unterschiedlichen Akteuren. Als Lehrerin hat man meistens den Kontakt mit den Schülerinnen, der sehr schön, aber auch sehr anstrengend sein kann. Als Direktor hat man meistens Kontakt mit den Erwachsenen, natürlich am häufigsten mit den Lehrerinnen, der auch sehr schön, aber auch sehr anstrengend sein kann. So hat jeder Beruf seine angenehmen, aber auch fordernden Seiten.
6: Als Sie zum Direktor wurden, gab es da eine Feier?
7: Natürlich habe ich zu Hause mit meiner Familie mit einem Glas Sekt angestoßen. Ebenfalls haben sich meine Kolleginnen mit mir gefreut und es gab eine kleine Zusammenkunft in der Schule. Offiziell bekam ich mein Dekret in St. Pölten verliehen, wo auch der Bildungsdirektor von Niederösterreich anwesend war und mir dieses Dokument überreicht hat.
6: Welche Aufgaben haben Sie als Direktor?
7: Grundsätzlich bin ich dafür verantwortlich, dass der Schulbetrieb funktioniert. In der Direktion ist die Kommandozentrale. Von dort werden alle Nachrichten, ob jetzt telefonisch, per Mail, WhatsApp oder Schoolfox, weitergegeben. Ich bin dafür verantwortlich, welche Lehrerinnen welche Fächer in welchen Klassen unterrichten. Weiters bin ich für die Weiterentwicklung der Schule verantwortlich, wo ich natürlich von den Lehrerinnen unterstützt werde. Eine weitere Aufgabe ist die Kommunikation mit den Eltern und dem Schulerhalter der Gemeinde. Und eine der wichtigsten Aufgaben ist es, dass ich darauf achte, dass es allen Lehrerinnen und Schülerinnen gut in unserer Schule geht.
6: Was gefällt Ihnen daran, Direktor zu sein? Und was weniger?
7: Ich übernehme gerne Verantwortung, sowohl im privaten als auch im beruflichen Leben. Gerade das Mitgestalten und Entscheidungen treffen, in welche Richtung es weitergeht, macht mir Spaß. Konstruktiv an einem Prozess sich zu beteiligen, ist doch etwas Schönes. Gerade noch dazu, wenn es im beruflichen Kontext ist. Aber es gibt natürlich in jedem Beruf nicht nur positive Seiten. Als Direktor einer Schule ist auch der administrative Aufwand sehr hoch. Kurz gesagt ist der Zeitaufwand der Bürotätigkeiten sehr hoch, wobei mir diese Abläufe weniger gut gefallen. Trotzdem überwiegen die positiven Seiten und ich bin froh, diese Entscheidung getroffen zu haben.
6: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen
0: haben.
7: Sehr gerne, jederzeit wieder.
0: Zum Schluss haben wir ein hochaktuelles Thema für euch. Künstliche Intelligenz. Es wird gerade sehr viel darüber geredet und geschrieben. Wir haben uns angeschaut, warum. Die EU hat 2024 ein neues Gesetz für die KI gemacht. Aber warum ist das nötig? Und was ist eine KI überhaupt?
1: Das erklären wir euch jetzt. KI steht für künstliche Intelligenz. Das heißt, man versucht, menschliches Denken und Lernen auf den Computer zu übertragen. Das funktioniert schon gut. Man kann mittlerweile Programme entwickeln, die wir Menschen selbstständig lernen können. Alles kann die KI noch nicht, aber wir denken, dass sie das schnell lernen wird. Dennoch ist die künstliche Intelligenz für uns im Alltag nicht mehr wegzudenken. Oft nutzen wir sie zum Beispiel bei Snapchat, Alexa, Netflix und vielen weiteren Apps. Trotzdem gibt es bei der KI auch Nachteile, aber
0: natürlich auch Vorteile. Drei Vorteile sind zum Beispiel, dass sie der Automatisierung sehr hilft. Sie kann automatisch Aufgaben erledigen, sodass die Menschen sich um andere Dinge kümmern können. Außerdem sorgt die KI für Entlastung und beschleunigt die Arbeit, indem die
1: KI die Arbeit für die Menschen übernimmt und so auch schneller arbeiten kann. Nachteile sind Datenschutzprobleme, Fehleranfälligkeit und Abhängigkeit. Natürlich ist die KI noch nicht perfekt und es können Fehler passieren, also kann man sich noch nicht ganz auf sie verlassen. Außerdem müssen die Menschen auch lernen, ohne sie auszukommen. Deshalb der Punkt Abhängigkeit. Die KI soll uns das Leben vereinfachen, doch wir müssen auch ohne sie leben können. Das Datenschutzproblem haben wir immer im Internet, aber durch die KI besonders. Bis jetzt gibt es noch keine Gesetze, aber genau die sollen jetzt
0: kommen, mit der sogenannten KI-Verordnung. Wir erklären auch aber jetzt, was die KI-Verordnung überhaupt bringt. Also die KI-Verordnung soll einen legalen Rahmen für die Entwicklung, den Einsatz und die Nutzung von KI-Systemen in der EU bieten. Also quasi ein Gesetz für die KI, das in der EU gilt, um die Entwicklung und Verwendung der KI zu regeln.
1: Aber warum brauchen wir das? Zum Beispiel beim Thema Urheberrecht. Urheberrecht ist das Recht über eigene schöpferische Leistungen. Kunstwerke und mehr alleine zu verfügen. Das heißt, wenn ich ein Foto mache und das ins Internet stelle, gehört das Foto trotzdem mir. Niemand darf das ohne meine Zustimmung verwenden, also auch die KI nicht. Aber genau das passiert. Es gibt ki bildgenerator wie zum Beispiel MyEdit, PhotoDirector oder Leonardo AI, die Bilder schenken können. Ich wünsche mir zum Beispiel einen
0: Hund, der Fahrrad fährt, und die KI baut mir ein Bild nach meinen Wünschen. Dazu verwendet die KI aber wieder andere Bilder, die sie im Internet findet, wie zum Beispiel mein Foto, das ihr eigentlich nicht verwenden darf. Solche Urheberrechtssachen, aber auch andere Themenbereiche regelt das neue Gesetz. Das war's auch schon wieder aus der Hörbar. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr hört beim nächsten Mal wieder rein.